1: Continuamos en AFK 2019 y es momento de la primera entrevista telefónica, podríamos decir, del día de la fecha. Yo les voy a comentar. AFK recabó un testimonio que para nosotros es histórico. Eh, yo, yo en esto de, de, de elogiar a los entrevistados y entrevistadas eh, soy mandado a hacer, ¿no? Siempre les digo qué honor. ¡Qué lujo! Pero realmente, lo siento así y Creo que ustedes también ¿Eh? Bueno, AFK tuvo la posibilidad esta semana de dialogar Con Dora Barrancos Socióloga de reconocida trayectoria Y, por supuesto Candidata a senadora Nacional por el Frente de Todos En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Senadora Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Comparte boleta con Mariano Recalde Otro entrevistado de AFK Recuerdo en, en Las temporadas pasadas Tuvimos la oportunidad de conversar sobre varias cuestiones, hablamos con ella sobre, por supuesto, la elección en la ciudad, sobre cómo ve el panorama social en, en la Argentina, tenemos también una pregunta hacia ella como, como persona, cómo siente y cómo transita la, lo que es la primera campaña política como candidata para ella, sí. su pertenencia al frente de todos, bueno, de todo un poco y también hacia el final. Nos va a dejar un mensaje muy emotivo para todos los medios de comunicación autogestionados, alternativos, como prefieran llamarle. La primera pregunta que le hicimos a Dora, y espero que Graso ya tenga preparado el audio correspondiente, tiene que ver con cómo ve ella el escenario social post-paso, tomando en cuenta el descalabro económico y la incertidumbre política. La escuchamos y volvemos para hacer la segunda pregunta.
0: La pregunta está respondida. Hay un descalabro económico y hay, en todo caso, sí, ahora tenemos certidumbre política acerca de que vamos a vencer en octubre. Pero bueno, eh, me parece que se ha hecho mucho más compleja la situación que el, digamos, que la impericia y sobre todo las consecuencias de sus mismos propósitos económicos, han hecho una una especie de de espiral que ha venido agravando la situación al punto que estamos frente a un auto estallido. Es decir, está estallando la propia propuesta eh, de política económica de este grupo gobernante que yo insisto en decir está muy lejos de lo que serían los planteles clásicamente liberales. Este es un grupo en realidad también eh, invito a pensar que más que un propósito modelar tiene un propósito conspicuo de acumulación porque responde a determinados intereses ¿m? que eh, efectivamente han sido los ganadores en esta parada histórica pero que justamente eh, se trata ahora de uh, percibir el desborde de esa, de esa, de esa opción ¿ah? desborde. entonces yo creo que la situación además se ha hecho desde el punto de vista económico queda muy compleja para eh, cuando nos hagamos cargo del gobierno está muy compleja la situación pero obviamente yo tengo toda la expectativa, la esperanza, puesta y la certidumbre de que va a haber muchísima pericia, muchísima creatividad, muchísima buena fe para salir de este atolladero, que es grave. Porque por otra parte, eh, la gravedad en todo caso está dada por la, en este preciso momento, por la inmensa cantidad de más pobres y más indigentes que se forjaron en estos últimos cuatro días. En estos últimos cuatro días, yo no dejo de pensar en una imagen que alguna vez, eh, cuando analizábamos la situación del 89, 90, ¿no? el, el precipitado de la hiperinflación y demás, el número de pobres que se acumulaba, recuerdo a un querido sociólogo eh, eh, que tenía una muy, muy buena imagen eh, sobre la circunstancia y decía, en este momento, mientras estamos hablando y analizando la situación, miles, miles de personas son arrojadas más allá de la alambrada. Entonces, esto es lo grave. Por eso también creo, pienso, y estoy segura de que va a ser así, que la primera, la primera gestión política en cuanto nos hagamos cargo del gobierno es parar esta caída detrás de la alambrada. Acá hay situaciones gravísimas de hambre y no se trata de una capitalidad, alguna persona que está padeciendo, se trata de grupos sociales brutalmente asediados hoy por la imposibilidad de la alimentación. Entonces, creo que he descrito bien un panorama absolutamente crítico, grave, de catástrofe en este momento y la, eh, eh, digamos, el, la convicción, el convencimiento de que saldremos de la catástrofe
1: después
0: del 10 de diciembre.
1: Bien, esa era la primera respuesta de Dora. Recordamos, la pregunta tenía que ver con cómo veía ella el escenario social, después de las pasos con, con la incertidumbre política, con el descalabro económico... Yo, antes de ir con la segunda, porque dije socióloga y dije candidata a senadora. Y para una persona que tiene el currículum de Dora Barrancos, eh, es completamente insuficiente esa, esa, esa definición, esa catalogación. Además de socióloga y de candidata a senadora, es historiadora investigadora del CONICET, organismo el cual eh, dirigió hasta mayo de este año, hasta mayo del 2019, y por supuesto se reivindica como feminista, es una de las referentes intelectuales más importantes que tiene el feminismo hoy en día. Por eso me parece un gran logro del Frente de Todos eh, haberla convocado y que ella ella se haya sentido parte de de esta convocatoria, justamente valga la redundancia. Justamente, la segunda pregunta viene a colación con esto. Es, ¿por qué aceptó ser candidata del Frente de Todos y cómo transita hasta el momento su primera campaña como candidata? La escuchamos. Bueno, yo
0: soy un ser, un sujeto político desde que tengo uso de razón. Estoy motivada por sensibilidades, sentimientos muy consagrados a la idea de justicia social, ...a la idea de distribución de la riqueza... ...a la idea de que efectivamente no puede haber... eh, eh, ...ninguna situación humana de padecimiento... ...entonces de padecimiento me refiero al sortilegio brutal... ...de estar excluido... ...entonces... Siempre he sido un ser político, eh, creo que tuve la suerte de nacer en una casa muy politizada, más allá de digamos, de, la, de los diferenciales políticos que yo puedo establecer hoy. Eh, en suma, eh, siempre eh, activé políticamente, cuando era joven fui militante y juventud peronista eh, y demás. Eh, por otra parte tuve que exiliarme así que está bastante descripta la, la, la dosis de enorme participación política que he tenido y social ahora con relación a candidaturas, esta es la segunda candidatura que tengo porque yo fui diputada por la ciudad de Buenos Aires en la primera legislatura de la ciudad después que eh, se constituyera eh, eh, separada la, la jurisdicción de Cava y eh, fuimos a parar entonces a la primera legislatura en, con un grupo político que todavía subsiste pero una alianza lamentable eh, que obviamente significó una también una cuyo, cuyo vertedero final fue una catástrofe, eh, la del 2001 entonces y esto nos obligó un tiempo antes a salirnos de, de esa matriz que era el frepaso y demás. Así que en este caso me siento más que halagada ¿eh? por haberme invitado a participar en la candidatura como senadora. Halagadísima porque es completamente, yo diría, histórico para mí estar en la lista en la que están Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, creo que eso es un halago muy particular. La segunda cuestión que quisiera decir es que eh, no este, este, excede mi interés personal eh, por eh, alcanzar el cargo. Eh, creo que era de una obligación elemental hacer todo y más que lo imposible para salir de este grave sortilegio de retroceso de derechos en nuestro país. Así que bueno, si bien dudé un poco cuando me invitaron, fue una bella invitación, eh, dudé un poco, eh, dije que iba a pensar un rato largo y efectivamente pensé un rato largo, pero a la mañana siguiente ya eh, eh, avisé que eh, había aceptado. Y bueno, eh, siempre es compleja la situación de campaña para alguien como una que sí, si sí ha estado siempre con las antenas políticas, eh, sin embargo, hay un trajín de campaña que de alguna manera implican algunas algunas como diré eh, circunstancias que parecen un poco excesivas, sobre todo teniendo en cuenta la edad. Pero bueno, yo tengo una energía creo que inagotable, lo que es un problema ¿eh? Eh, para mí y para los otros. Eh, y entonces, eh, en fin, eh, estamos en plena campaña, creo que eh, todavía no, no nos hemos agotado, y con la completa convicción de que es inexorable y fundamental eh, haber dado, eh, ha sido esta la condición de haber dado este paso, para que, en fin, a ver si nuestro mínimo aporte supone una ampliación eh, de las oportunidades para nuestro frente en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Bueno, cortamos acá y te tiro la tercera. Bien. Voy a aprovechar ya que están escuchando su voz para que, para, por supuesto, lo iba a hacer al final, pero aprovecho para hacerlo ahora. Agradecerle a, a Kochi, que es su asesor de prensa, que muy bien nos, nos facilitó este contacto con, con Dora. La idea era eh, tenerla en directo y poder hacerle las preguntas, estas mismas seguramente, o alguna muy similar, en directo, pero no se pudo dada su agenda, se imaginarán, vasta agenda la cual no solo está involucrada en la campaña sino que Dora está por todo el país creo que en este momento está volviendo de Mar del Plata ella es candidata a senadora por la ciudad, estaba Mar del Plata dando una charla sobre eh, su su cuestión académica sociología, historia digamos, está por todos lados estuvo hace poco de viaje, un viaje largo en Europa, Me me ha contado coche así que Realmente tiene una agenda muy cargada y por supuesto lo entendemos y volvemos a agradecer que haya prestado este testimonio para nuestro programa. Interesante la observación que hacía sobre que esta es su segunda segunda candidatura. Ella ya había sido candidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires, a legisladora porteña más bien, como uno diría para no mezclar el término con el Congreso Nacional, en el 95, cuando es la primera elección como Ciudad Autónoma. Autónoma de Buenos Aires Exactamente, con legislatura porteña Por el frepaso Por el frepaso, claro, exactamente Bueno, ella misma decía que no, 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 le, traía, si no le traía buenos recuerdos ¿no? ¿no? Esa... Se terminaron yendo Por eso, se terminaron yendo Entonces tomaba esta esta candidatura como, como un honor Como un... ella misma lo, la lago, lo, lo, la lago. lo tomó una, Un halago que, que le tomó unas horas tomar la decisión, le costó unas horas tomar la decisión, pero que a la mañana siguiente ya aceptó y dio, dio el visto bueno para ser segunda candidata a senadora nacional tercera y última pregunta lo que todos nos estamos preguntando en este momento de cara al 27 de octubre si para ella puede llegar Matías Lamens al balotage de noviembre y ganar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, contesta Dora Barrancos desde su perspectiva
0: puede llegar Matías Lames al Balotage y puede nuestra fuerza finalmente volver a recuperar la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo, tengo una apuesta muy grande en Matías, que a quien siento, veo y observo como una persona muy sensible, un sujeto muy politizado, que tiene en todo caso, en su haber, justamente una muy poca contaminación con lo, lo que serían la, los enredos políticos eh, eh, corporativos, por así decir, ¿no? Algo que suena cierta, está ausente en él, algo de lo que sería la profesionalidad política, pero insisto en que se trata de una persona, Matías Lames de altísimo combustible, ¿eh?, en materias de convicción, adhesión a principios fundamentales en los que una misma eh, ha hecho toda su forja de vida. Entonces eh, tiene, para mi gusto, además características muy diáfanas. Es una persona que manta, no una, eh, cómo diré, Eh, difunde una creo que sólida posibilidad de ver en él alguien de muy buena fe, sujeto de muy buena fe así que lo queremos mucho Matías y la verdad es que ha sido muy muy, eh, yo diría muy eficaz su candidatura eh, de modo que eh, aunque se trata de una persona menos conocida con cierta exposición pública por su Carácter de dirigente de un club de fútbol, lo que en realidad en la Argentina, en otro sentido, no parece ser un buen antecedente, pero en el caso de Matías, eh, justamente por esas características de adhesión temprana a causas políticas mayores, a causas justicieras, entonces eh, creo que debemos hacer una gran apuesta a que en el balotaje Matías. Se imponga ¿eh? en nuestra ciudad. Muy
1: bien. La última, y para cerrar, muy emotivo esto que vamos a escuchar ahora: un mensaje de Dora Barrancos, de la mismísima Dora Barrancos, para todos los medios autogestionados. Y en este caso, me imagino, para me imagino, poder y tener la, la autoridad, como para decir, para la FK, este mensaje final.
0: Admiramos muchísimo. ...el esfuerzo, el trabajo, la creatividad... ...la producción que hacen los medios situados en aparatos institucionales... ...que forjan cultura general o cultura específica... eh, ...como es el caso de las universidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, me parece que es una alternativa extraordinaria... ...en nuestro medio, que haya... eh, ...en nuestros medios, digamos, de comunicación... Que haya estos crecimientos, estos desarrollos, habría que hacer todo lo posible para eh, solventar más, para que haya más desarrollo. Nosotros tenemos excelentes experiencias de eh, comunicación en muy diferentes géneros eh, dentro de, nuestros, eh, de nuestras universidades. ¿no? Así que, bueno, un abrazo grande. a seguir construyendo eh, una con tanta creatividad, una cultura alternativa a la de los grandes medios.
1: Y con este mensaje final, Leonardo Daniel Grasso, yo le hacía así, mira yo le quiero manejar las teclas, Grasso, soy un fenómeno. Con este mensaje final se despedía Dora Barrancos, dijimos, socióloga, investigadora del CONICET, historiadora feminista y ahora candidata a senadora nacional por la por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto, junto a Mariano Recalde y a Matías Lamens, la fórmula que bueno, el 27 de octubre intentará llegar al balotaje en contra Horacio Rodríguez Larreta, balotaje que al igual que si existiera como tanto desea el oficialismo y Juntos por el Cambio, si hubiera balotaje a nivel nacional sería, en ambos casos, el día 24 de noviembre. Por supuesto, a nivel nacional, dudo mucho que así sea. A nivel ciudad, a nivel local, podríamos decir, ojalá que así sea. Tiene muchas chances, Matías Lamens, de, llegar a, de que Horacio Rodríguez Larreta no llegue al 50% más uno para ganar. Y por supuesto de él, captar votos de algunas fuerzas que no han tenido una buena elección en las primarias de agosto. Gracias Dora, querida. Gracias. Esperemos en alguna oportunidad tenerla, tenerla en directo. Nuevamente, gracias a, a Cochi por esta posibilidad. Señor Leonardo Daniel Graso, tanda y ya volvemos con más AFK 2019. Me voy a leer algunos mensajes de Instagram y YouTube. ¿eh?